0: Nem um drop de notícia, nem um clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas num jogo do Game Pass, franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo Hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y. Só vem que a qualidade é garantida. E
1: no episódio de hoje vamos abordar aqueles seres que fazem de nossas jornadas no videogame um pouco. É, especiais, eu ia dizer, só que não, né? Eles são responsáveis já, por, por criar momentos de ira, de ódio, de indignação. E é. Esse balanço de emoções que faz uma vida ser uma vida, né? Vamos tratar dos personagens chatos, aqueles que não suportamos, seja por motivos da forma como eles se comportam, se abordam, tratam os outros, né? Vamos ter uma, uma variedade aí de, de pessoas que a gente ama odiar, né? E aí, qual a opinião de vocês, meus queridos?
2: Não, é uma parte que, assim, parece até ser o nosso... A gente não vai falar dos principais, vamos falar dos coadjuvantes, né? A princípio, né? os antagonistas. Acho que alguns personagens ainda são os principais, mas, enfim, no, no, no geral, a gente não vai puxar alguns principais, até porque, por muitas das vezes, você é o principal, então o personagem chato é, é o... É quem tá entre o sofá e a televisão, né? Ou, ou a poltrona <risos> e o teclado. Mas é isso, velho. Vale a construção, vale quem é o personagem e até porque é, inserir o contexto de por que ele é assim, né? Então vamos, vamos ver como é que se comporta, como a gente também tenta esclarecer mais esse assunto pra vocês que estão escutando.
0: É, mas eu até, até sei pro, com a coisa aqui, fazendo reflexão de personagens, de protagonistas chatos, eu não consigo lembrar de nenhum,
1: tirando o L do The Last of Us. Ah, não sei porquê, cara. Ela é tão zoeirinha. Tão não, fascinante. ela é zoeira
0: e tal, mas eu acho que na transição dela do primeiro pro segundo, ela ganha certas armaduras de vida. E perde uhum. aquele tompeiro da criança infantil. Que, que... traz a alegria de todos. Exatamente. Que, né deixa ela muito chata, assim. Uhum. É porque eu acho que tem vários tipos de chatista. Aquele chato que é amargo, o chato que é sarcástico, tem o chato que é insistente. Então, a gente vai navegar aqui por diversos personagens, né, coadjuvantes e alguns deles até jogáveis para você entender um pouquinho do que a gente tá falando aqui.
1: Então, selecione aquele seu jogo, prepare-se para lidar com um personagem insuportável, controle-se para não dar um soco na cara ou jogar o seu controle na TV, Aperta Start e vem com a gente. Se a
2: sua TV foi de plasma, coitado do conteúdo. <risos>
0: E chegamos às notícias da semana, mas antes temos que fazer aquele pedido que não custa nada para você. Então, se você tá chegando aqui agora doido para saber um pouco mais desses personagens chatos que nos agraciam de forma inesperada, vai lá, ativa o sininho. Coloca para seguir a gente e dá cinco estrelas. Pô, não vai te consumir cinco segundos da sua vida e você ainda em paralelo vai estar tá escutando as nossas vozes aveludadas. Então é de grande valia e a gente vai, vai deixar a gente muito feliz que a gente pô não tem propaganda aqui. É todo mundo free for all, né? Então referência para poucos esse free for all. Aí. <risos> <risos> só, é só alegria É só alegria E se você também não quiser ouvir as notícias da semana Na descrição aí, nosso querido amigo E editor, e desenhista E, e roteirista enfim, e Maravilhoso Tiago Castro Coloca lá pra você e você vai direto pro episódio. Então, só olhar aí que alegria e a gente atende a todo mundo. E eu quero começar aqui essa semana, cara. Começa. Eu lá, vou começar porque eu só tenho uma notícia aqui.
1: Ah, <risos> até econômico.
0: É porque eu tô. Eu tô jogando, cara. Então, oh, pô, tá difícil, véi. Os puzzles de Benedict Fox tá, tá me consumindo. Tiago viu aqui, véi. Os caras frita neurônio, velho. Ou oh, teve um puzzle de piano com xadrez, que eu vou te dizer. Meu eu nem, nem sei como. Eu nem sei como eu associei aquilo ali, cara. Eu nem sei como eu associei aquilo ali, mas enfim. A notícia é uma atualização que vai sair pros consoles em breve, agora em maio, tá? A fonte, pra você olhar no detalhe, tá na, na descrição do episódio também. E algumas dessas novidades me agradam muito. Uma delas é... Eu já vi, inclusive, essa semana no Discord. Não sei se vocês viram, meus amigos. Mas você pode... Aparecer, né? Deixar sua game tag vinculada ao nome do Discord e vice-versa. Então se for a mesma, você consegue de maneira muito mais rápida e fácil, fácil adicionar um amigo seu no Discord. Porque antes, no... quando você entrava pelo videogame, né? E para acessar o Discord, você tinha que enfim adicionar a pessoa pelo celular. Hoje não precisa mais, né? No caso, quando sair essa atualização, não vai precisar mais ser assim. Você vai lá entrar no perfil da pessoa, ver se ela tem um Discord vinculado e adiciona. Só então, clica é e mais vai. Mais. É, só clica e vai. Hoje você consegue, cara. É muito tranquilo, direto do videogame, você entrar no seu, num chat voice lá, num, num servidor que você já tem com seus amigos. Mas sempre fica alguém de fora ou, ou entra um jogo novo e uma pessoa nova é adicionada e, pô... Né? Pra estar todo mundo junto, together. Então essa atualização aí vai tirar um pouquinho mais também a necessidade de você estar com o celular na hora. E entrar pelo celular e tudo mais, né? Outra coisa bacana é que vai entrar novos... Filtros dentro da, da lojinha do, do Xbox. Eu particularmente gosto, sabia, Nando? Eu procurei uhum. isso no PlayStation, né? Eu tive o um PlayStation aqui um tempo. E tem certos filtros que eu não encontrei. Eu posso me, até me corrija se eu estiver falando uma besteira aqui, porque eu posso não ter contrato, porque eu sou burro, né? Não, mas quase, aí você me avisa. Não tem tipo filtro. assim, dá pra filtrar por 4K. Dá pra você filtrar 4K 60 fps. Dá pra filtrar 4K 120 fps se é que existe, né? Tem Ore, mas... <risos> Ore assim, é, é verdade. É, verdade. é, bem, é, bem, é bem seleto, né? É, e aí você agora vai entrar acessibilidade no lançamento, que eu acho isso fantástico. Vai colocar também ajuste de dificuldade, idioma suportado, recurso, enfim, se dá pra pausar, se tem tutorial, eu acho que Talvez o, o Xbox esteja mirando num público recém-chegado no mundo dos consoles. e Isso pra mim é muito bom, sabe? Porque essas barreiras de entrada que às vezes a gente encontra, é... fiquem cada vez menores e as pessoas mais aptas a começar um jogo e jogar, enfim... Tá. Ah,
1: concordo contigo. Assim, no, no Play. Pelo, a que eu me lembro, E não tem esse filtro, tudo é só pelo tipo do jogo. É, é, eu acho que é mais uhum. pelo
2: tipo mesmo. E... É,
1: não, eles não entram nesse detalhe. Inclusive, é, na Steam, né, a gente tem que. Uhum. Eles botam um pouco disso, mas não é. Tão completo quanto o do, o do Xbox, né? Eu acho que tá, tá bem à frente nesse, nesse aspecto aí. Onde é, ir, porque... E
0: além desses filtros, né? Nos filtros principais, vai ter acessibilidade, gameplay e áudio. Então também é pra você filtrar dessa forma. E seguindo aqui com as atualizações, vai entrar uma atualização de firmware pro controle sem fio, Nando. E Nossa. essa aqui, eu vou te dizer, é um pouco específica. Existe um bug para quando você ativa 4K, 120 Hz e com VRR ativado. Que é o Variable Refresh Rate. Rate que isso talvez desconecte seu controle.
1: <risos> aí bugou. Cara,
0: é tipo você apertar para cima, segura A, B, R e solta. Tipo, é, é um código assim para você desbloquear um bagulho, sabe? Uhum. Mas tá tendo esse bug aí e alguma coisa... Com correção de esgotamentos inesperados do controle Elite Series 2. Aqui, né, é, esse é a bateria. Então, vai vir também é, essa forma. Outra que eu gostei bastante. Que é as missões do Game Pass para o Rewards. Vão estar mais às suas vistas. Então, eu consumo bastante o, o sistema de recompensas. Né, o Rewards do, do, do Xbox. E, às vezes, fica meio complicado de você achar o que é que tem previsto para você fazer. Óbvio, se você já tem as as recompensas padrão, né? Que é ganhar uma conquista no dia, fazer busca no Bing e esse tipo de coisa. Mas, às vezes entra um jogo em lançamento que ele bonifica. Caso você jogue aquele, enfim, aquele game específico. Caso você ganhe conquistas naquele jogo. Então a ideia é deixar essa, essa lista de missões, né? para os ratos de, de rewards mais tangível e mais fácil, entendeu? E é isso, cara. Foram quatro... Quatro, é, quatro. Quatro pontos aqui que eu achei bem simples. Tem aí o a HUD do Xbox, né? Que tá desde o Xbox One bem parecida ainda. Tem bastante gente aí que reclama que não gosta muito daquele menu principal, sabe? Do Xbox, porque o papel do Parede não aparece, porque tem muita propaganda, mas já entrou pro plano de insiders aí é, pro Alpha, eu acho. A nova já, versão, né? A nova versão com ícones menores, com a parte superior diferente. Enfim, eu gostei particularmente Apesar que eu passo pouquíssimo tempo Dentro pouquíssimo dessa tempo
1: admirando a tela inicial E mais tempo cara, jogando é... As, <risos> as coisas que estão lá, né
0: É cara, é o seguinte, é feito shopping Você vai fazer uma coisa e sai Eu mesmo assim, eu quero ir pra loja Já sei ali, aperta Y, já me joga na loja Quero ir pro Game Pass ou Se o jogo tiver num... no quick Resume Aí já era, meu filho é que é mais rápido é... Ainda. Aí é mais rápido que ligeiro Entendeu? É bom demais. Mas continue aí, Thiago. Traga suas notícias aí. Eu vi que você tava bem empolgante com as notícias da semana. Traga-nos. É, eu vou começar com
2: a promessa da EA, com o novo Fórmula 1 2023, que saiu o trailer no dia que a gente está gravando. É... Cheio de promessa e... Pô, assim, eu tô um pouco receoso, mas... Com aquela gotinha de otimismo ainda, né? É, o primeiro trailer saiu agora. Eles prometem fazer, eu acho que, três ou quatro trailers. Eu não, não me lembro bem. Mas, assim, né? Vamos vamos trazer os que... vamos falar o que eles trouxeram agora nesse primeiro trailer. Uma coisa que eu gostei é que eles vão colocar agora 35% das voltas da pista, no total. né? A distância da corrida, os... Os... na quilometragem. Porque normalmente tem 5 voltas, 25%, 50% e 100%. Aí agora tem os 35%. Isso eu gostei porque pode ajeitar um bug que tem nos 25% com incompatibilidade dos pneus no uhum. jogo. Ele não, não precisa nem usar o pneu macio, Nando. Bota o médio e termina a corrida. E Mas às é. vezes você e... pode usar o macio na chuva aí que tá tranquilo que
1: buguei, só que, é, não vou entrar na questão técnica da Fórmula 1, mas entrando, né, é a regra tem que trocar o pneu mesmo, que... Não, que mas essa seta, regra aí,
2: né, essa regra aí pouco importa, o que eu tô falando mesmo é o bug que o jogo tá trazendo isso
1: coisa, cara, aí também, minha opinião só também técnica da Fórmula 1, pneu macio não serve pra corrida não, é só pra, é, é, só assim, pra é, só pra qualificação é. aí e fazer que... aquela volta rápida é, pra ganhar o, é, e o ponto e de toda forma, assim eu, é, é, tem que ser pneu médio e pneu duro e acabou, né, as é, opções. É. Então, Outra, uma coisa, só
0: pra, nesse, nesse ponto ainda do, do pneu, que eu tenho dúvida, é, por exemplo, não é uma escala, né, não é como se, por na, numa corrida que eu estou fazendo a 25%, né, do todo, é, meu pneu desgaste quatro vezes mais rápido, não é isso, né?
2: Não, depende do, do seu uso. Normalmente claro, não, não, eles, não.
0: eles, normalmente pra, pra é ficar falando,
2: dentro vamos supor,
0: os
2: 25% um é, não tem esse ajuste no 2022. É que eu tô falando em escala. É sim, que se sou só sim. escala. No 2020 tem é, escala. É, porque
0: assim, o um mapa tipo de você correr pouco, um, né? mas gastar muito um o pneu. É, a cada centímetro são 4 no real, entendeu? E é mais ou menos tem isso. Um pouco, então, tem um pouco disso no 2020. Pra cada quilômetro seria 4 vezes, 4 quilômetros. Enfim, é só uma... Porque assim e seria aqui, injusto você
2: conheço. jogar 25% Coloca o pneu duro Exato, e não faz a parada
0: Exatamente, só vai, entendeu? Uhum. É isso que eu fiquei Pensando aqui, né? Porque os caras é maluco Né, velho? É. Sabe é que...
2: Uma coisa que eles estão prometendo, a gente sabe que O primeiro treino é só pra vender, mas Enfim, eles estão melhorando sim, sim. a física E a, a dirigibilidade Que eu venho reclamando, eu achei um ponto Bem decepcionante no, no 2022, né, 2022 Que é o ponto de frenagem Eu tô errando muito e Quando eu jogo 2020 Eu freio no mesmo canto, acerta a curva e tranquilo, tá ligado? É, uhum. Eles vão melhorar isso, vão ajustar os deslizamentos do pneu, que no, no 22 trava do nada e você já perde o pneu praticamente. E vai tá inter... E, essa, bom, é, e esse <risos> ponto de frenagem com a entrada da curva, vão melhorar o freio, vai deixar com a inércia do carro, né aquele apex, a, a reta da curva né, que eu gosto de chamar, <risos> que é a tangente. <risos> A tangente e tal. E a inserção também das bandeiras vermelhas. Eu achei interessante. Deixou mais... Você pode tirar as bandeiras vermelhas, mas eu achei legal. Assim, deixa mais imersivo. Aconteceu algum acidente grave, aí tem os detritos. Entre o car vai ter a bandeira vermelha. Você vai pro box, faz novo setup, troca pneu, ajeita os danos que tem. E é uma nova corrida. Achei isso legal. Graficamente falando, o jogo tá muito mais otimizado. Então, se você tem uma máquina de 2020 que jogou 2020 vai rodar tranquilo 2023 sem exigir tanto então tá bem otimizado nesse ponto gostei desse ponto bem interessante mesmo e os volantes vão ter as novas artes então a gente via os, os volantes sendo repetitivos direto né principalmente no my team eles vão dar uma trocada agora vai ficar bem melhor e falando da física também aí prometeu uma melhoria de setup né, já que no 2022 você perde o controle, Nando, com 10 a 15% do pedal fazendo a curva na primeira e na segunda, passou dos 15% você já distraciona, de pedal então o cara jogar no controle <risos> velho, no analógico, no, no gatilho você tem que botar 15% ali de gatilho porque se passou disso e... você roda é, é, aí é complicado, isso é no 2022 eu tô penando muito velho, pra fazer as curvas, já, e eu tô perdendo muito tempo, porque eu tenho que reaprender, né já agora no, no 23 então, ele subiu isso pra 40% a 50%. Ou seja, é meio pedal na curva, na segunda e na terceira, na, na, segura, na primeira e na segunda, aliás. E na terceira é pé embaixo e marcha pra cima. Então, isso aí eu achei bem interessante. Vai melhorar. E é porque eu não gosto de jogar também com, com controle de tração. Freio, essas coisas, não. Né? gosto mais cru. Com o volante, né? Também fica melhor. Enfim, né? Daqui a uma semana vai ter mais atualizações. Esses são os pontos que eu trouxe para o jogo, que é o 2022, eu achei bem decepcionante. E continuando, vamos falar um pouquinho dos jogos da Plus, Nando? Né? Chegasse a ver.
1: É, os que estão saindo ou os que estão chegando? Os que estão chegando. A azupadora. A azupadora. <risos> vamos falar da
2: PS Paulina. Ei, não, Paulina não, era a, a, a PS Paola Andrade. É, é assim ah, gostei, tenho destaques, né? eu tenho bons destaques, eu até conversei com o Claudinho Off, eu fiquei muito empolgado com um dos jogos, porque é um não jogo foi? muito inter... Fernando, é... Ah, é né? sacuna. Esse jogo é muito Badeiga bom, aí. Nando. Tem, tem pra é. suíte, viu? Tem pra suíte, <risos> antes que você fale. É um jogo de plataforma, eu achei muito interessante você controlar a rainha Sakuna. Ó, a princesa Sakuna. E jogo de plataforma, bem, bem otimizado o jogo, assim, graficamente. Jogo bem simplesinho, né? A arte, mas é bem carismático os personagens. Jogo, um joguinho de plataforma muito interessante, com muito combo. Né, dá pra brincar aí um pouquinho. Esse é um dos jogos que eu mais destaco nessa, nessa é, chegada tem, é, aí. Tem
1: muita coisa chegando, né? Mas tem muita coisa saindo também. É, é
2: mas eu, eu gosto de falar do que tá é, chegando. Não, eu tô dizendo assim, a parte é parte. Falar, é bom falar vida, do que né? é não, bom o que, tá, que saindo, tá saindo a gente saindo também, fala né? também. Mas assim, é. o meu destaque é é. real mesmo é o Sakuna. O uhum. Hatchet and Clank, outra dimensão, né? Muito o bom. Humanity, eu achei super interessante também. O Tomb Raider aí, que voltou tudinho, né? O Definitivo, é. 20 Anos e o Shadow. A trilogia, voltando. né? Pra Isso. quem ainda não. E aquele, e, aquele caminhão, e aquele caminhão Bethesda né, também tá chegando. Tá chegando, <risos> ah, é, tá
1: cara. chegando, então, A o, Microsoft o... tá
0: sustentando a Sony, serviço pífio da Sony, né, velho? É. Mas
1: tá chegando o, o, o Bus Simulator. Isso, oxe, é bom, total, é bom, é bom, é bom, puxa, é muito aí, bom. Aí, aí, então. Quero ver tu jogar com aqueles, como é articulado lá, né? Ah, mas. Um aí, sanfona.
0: aí, meu filho, já, eu ando sem segurar nas barras. <risos> Não, quando é, que, quando é que vai sair a DLC BRT Caxangá? Aí, meu ah, amigo, é aí. Isso aí. Que eu tô dizendo. Quero é isso. ver, pô. Aí Quero também, ver. quem
2: é o motorista é Nathan Drake, porque é só seguir em frente. Quase 6km o... de reta, meu amigo.
0: Ah, no, nos níveis de dificuldade difícil, você tem que ultrapassar ali de, na caixa de 7 horas da manhã né, com o BRT, cru, cortar, pular a estação, queimar a estação e por aí vai, né, cara? Vou pular a estação, essa sair da manhã, isso aí é ah, uma aí, side quase, quest. Exatamente. Vamos ver o que, é que, que é que vai sair, né? O que vai acontecer. E o Lake Mas... também, que eu achei
2: interessante, né? Da, da menina lá que entrega as coisas da natadora. Eu gostei, é gostei, eu
0: gostei. Tem no, tem no Game Pass esses. Esse sim, filme. sim. Então, assim, ó, só pra deixar claro, né, tipo, já que a gente... São serviços semelhantes que a gente tá esses comentários o tempo inteiro, é impossível não fazer, mas jogos exclusivos da Sony, por exemplo, o Ratchet Clank que tá chegando, não deixa pra depois não, se você não jogou, jogue logo, porque o Miran saiu com um ano, então, assim, né, você deixa pra depois
1: e... É, é a diferença tá, né? do... Ah... É. De, de ter o um catálogo rotativo, né, pra... É. Pra, pra o que era, por exemplo, que essa é a plus extra, né? Uhum. A plus essencial. Aí na teoria você fica com ele no catálogo, né? Então se ele uhum. tivesse saído no essencial, aí você poderia jogar quando quisesse, né?
0: Você resgatou. Não,
1: a partir é, do resgata, momento que você resgatou, é. aí fica o, o tempo que você quiser. Porque Mas... se ele
0: tivesse saído na essencial e você chegou um mês depois. Também, também chorou, também chorou. Ah, chorou. Então é uma
1: Importante. questão de oportunidade, de tempo e a necessidade de estar tá ali conferindo né o que é que tem. É verdade, é essa. É. Pra hoje.
0: Mas a gente sabe que você, jogador de PlayStation, vai pro Fifinha, né? A gente é, sabe. É, isso é bom. E Call sabe. of Duty de vez em quando. Fifinha e tal.
1: Mas tem muita coisa boa também.
0: É, vamos <risos> falar de
2: uma um jogo multiplataforma que tá chegando aí: Diablo yeah. 4.
0: Ai, minha carteira se abriu sozinha aqui,
2: A minha caiu no chão e faleceu Morreu A Blizzard revelou detalhes das temporadas E passe de batalha do jogo né? O jogo tá chegando aí dia 6 de junho Já já tá é, chegando Inclusive já, já.
0: no dia do release desse podcast Vai ter beta aberto Então começa às 16 horas Horário de Santos Foi assim que o... Foi, não, é sério, é sério Foi assim que o... Horário da
1: Vila Belmiro Não,
0: foi assim que, que o Diablo compartilhou, pô no Brasil tava assim, 16, 4, 4 pm Santos.
1: Eu Ah, eu achei que ia ser 6. Gostei, seis, né? gostei da, do trocadilho do Carilho, meu filho. Gostei seis muito da tarde desse dia trocadilho. Dia 6 de junho, né? Aí seria É, mas um aí aí por duas horas.
0: Mas aí ficou finalzinho de semana, aproveitei, gostei, uma... gostei muito desse,
2: gostei muito desse trocadilho, é, assim, meu é.
0: amigo. Os caras são, os caras são fera. E mais uma vez, né? Jogar mais de novo lá, descer, fazer dungeon, jogar com o pessoal, e testar muito o gameplay, estressar o jogo e tudo mais. É, é bom demais e Blizzard, vamos que vamos.
2: E ainda é necessário concluir a campanha principal antes de explorar os conteúdos das, das temporadas, né? Então, assim, não vai ter grande novidade em história e vai ser separado para as expansões Rapaz, maiores. Rapaz, é história! É, é boa. história! É
1: meter
0: cacete. Rapaz, capiro. Eu, eu joguei o demo aberto anterior, né? Uhum. E eu vou te falar. O modo história, o nível de raiva e de vingança e de gore tá saboroso. É diferenciado. Cara, a animação da Blizzard é um negócio assim digno de. de Oscar, sabe? É impressionante. Pô, os caras. A ver, Video Overwatch e, e outros, né? E os, os Diablos anteriores. Então. É um jogo que certamente aí eu vou comprar porque tá muito bacana, cara. Tá muito bacana. É, vão ser 4 temporadas
2: por ano Uma lançada a cada 3 meses E vai receber conteúdos como Mecânicas inéditas, missões, personagens E balanceamentos durante Importante. isso A cada temporada terá o próprio passo de batalhas Com 27 itens gratuitos E 26 e 63 Prêmios Então assim né, vamos ver Como é que vai, vai ser esse jogo aí né? E lembrando que o jogo vai chegar dia 6 de junho Para Play 5, Play 4, Xbox One Xbox Series, PC e... Fernando. Nintendo Switch que também. Parece. Quem adquirir mim, o jogo na pré-venda terá direito ao acesso antecipado de 4 dias. Já
1: dá pra, quando todo mundo começar a jogar, tá no nível Parabéns 150. Parabéns, você já tem tá zerado. Já. É, tá no nível 150 já. Não,
0: vou aqui almoçar rapidinho, tá? Quando volta, Fernando já tá no nível... 70. 200, 200. E aí, Thiago? tem mais notícias ou...?
2: Tem, tem sim. Hollow Knight Silk Song e... é adiado. Ah... A sequência agora não <risos> possui previsão pra aí, chegar, é pena, né? Era uma DLC é
0: que virou um jogo que agora virou um jogo sem dados.
2: Essa notícia foi anunciada pela própria Team Cherry e foi terça-feira agora dessa semana, dia 9. Então o plano era lançar o jogo na primeira metade agora, de 2023, mas eles mantiveram o desenvolvimento. Então vamos ver aí que eles estão colocando mais, mais coisa no jogo aí, né? Sim. Ele, ele disse, né, o Matthew Griffin, ele disse que tá bem animado com, com, com que o que o rumo do jogo tá se tornando e o jogo ficou grande, né, então ele quer usar todo o tempo possível para torná-lo melhor do que eles já conseguiram e ele pede pra quem é fã do Hollow Knight, né, esperar mais novidades. Quando chegar mais perto do lançamento. O Cinco Song não deve dar as caras na Summer Game Fest. Que tá substituindo a E3, né, em junho. Hum, isso. E. Já tirou minha notícia. Não, mas aí tu já a gente fala. <risos> sei, e, as, e outras vitrines, assim, do, no primeiro semestre tá ele não vai aparecer, é, Tá bom, nada. tá ótimo, cara. Joga aí. Ah, produz eu... aí o que tempo que tem e tá tudo certo. Beleza. Tá certo, né? Melhor adiar, né? Melhor falar, ó, a gente tá adiando. Pronto, Pronto pô, porque... assim,
1: o o Hollow Knight, cara, é um jogo é um dos meus jogos favoritos assim, dessas, dessas últimas é, gerações, né, vou dizer assim desses últimos semestres e, e acho que os caras tem que fazer algo bom mesmo, sabe é, foi um jogo que tanto pela arte como pela trilha sonora tanto pela diferença de, de ambientes assim, e pelo, pela complexidade das batalhas merece isso, uhum. sabe Acho que ninguém quer que o jogo saia ruim, então, ah, enquanto não enquanto lança a gente vai jogando outras coisas aí. Isso aí, e... sem pressa,
2: tá de boa. É. Assim, o, o jogo, ele tá contando agora com mais de 150 novos inimigos, novas habilidades e novos movimentos, além de um arsenal expandido de armas e armadilhas para os inimigos.
1: Inimigos diferentes. Caraca, é. mas são mais ou são no total 150 diferentes? Mais de
2: 150
1: novos é, inimigos. Se novos, aí vai ser inimigo. Não, mas é também. Muito Acho muito. Os caras vão querer fazer um jogo de, de 80 horas. Aí também. É uma novo. variação é. muito alta de. de... É, vão fazer um, um Elden Ring aí, é. de, de... Eu Tô com dinheiro. <risos> de rolo, tô com dinheiro né? tô... O jogo.
2: É. Vamos ver, né? É pensar grande. Ele tem que pensar assim mesmo, pô. Porque a gente sabe o capacidade do Exato. Hollow Knight, qual é? Ah, sim, ele tá, como eu falei, tá sem previsão pro lançamento, mas tá sendo desenvolvido para Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Series e PC. Tô todo e bom. ele vai estar tá disponível pro Game Pass assim Ai, no lançamento. Vai ser The One nova versão de Bloodborne está em produção, diz criador de God of War Jaffe, de, David Jaffe e aí Nando, empolgado com essa notícia ou só vai?
1: Cara, acho muita enrolação, porque até hoje <risos> como diria meu colega Cláudio, é, meu, meu cast aí de bancada né? pô, que enrolação essa que os caras lançam o jogo aí pra fazer um porte pra PC, não sai com, com 60, com 120 FPS é muita, muito problema pra, pra um jogo que não deveria ter é, né? aí
0: aparece um cara, na ideia de Chipre, com 486 que faz o jogo em 60 e ganha o processo. Não existe isso, pô. É. Entendeu? E outra coisa, não vai ser a FromSoft a fazer o jogo, né? A IP é da Sony. E eu ainda. Ai, meu velho
1: e assim, eu vou agora jogar contra a Software, embora o Cláudio sabe que eu tava jogando hoje mesmo a Ring. Xô, joga a favor é... da From, não,
0: que fique claro.
1: É, porque, não, eu digo assim, como é que tu pega, eu vou entrar aqui na Steam agora, né? Tô, tô na Steam, aí vou botar pra ver o preço de é, Dark Souls. Hum. Deixa eu botar aqui só pra ver. R$
0: reais é. é o, em promoção, o primeiro remasterizado, é. 180 não, é o
1: preço Não, é, isso, 180 hoje, né? O preço cheio. 250 o Dark Souls é 3. Aí. Eu acho que é um absurdo, tá? Um preço desse para um, um jogo que já tem um tempo que tem. É, aí os caras vão querer jogar Bloodborne aí por 350 conto desse jogo. Mas jeito. sabe não, que não é pode. assim,
0: cara? É isso que eu digo. O mercado é legal, pô. O cara vende por 200, mas eu também talvez não queira comprar. O bom é. é isso, entendeu? Porque assim, não compro, velho.
1: Sekiro, essa minha, Sekiro minha eu comprei nota, por
0: 111 né? reais, pô.
1: É, Sekiro é outro, né? Que também... É um... Sekiro 111,
0: são 130 reais, eu acho que eu comprei é. há dois anos atrás e pra mim assim, valeu a pena, entendeu?
1: Foi investimento, é, quase. Mas, mas assim, foi... <risos> Valorizou marca a bolsa. Foi dois,
0: dois anos depois do, do, do lançamento, né? Enfim, uhum. vamos. Eu, sinceramente, eu estar eu tá com o Play 5 aqui em casa. Pra, enfim, jogar um jogo aqui uhum. que vocês em breve saberão. E. Tava lá Bloodborne e não me me mexeu, não me deu interesse, não, não vai Interessou, não.
1: É porque tu já tá vacinado. Quatro. Tá Quanto mais
0: com. Sem o negócio, assim, sabe? Se for pra sair que sai redonda, agora também fazer um remaster e vender pelo preço cheio, aí já. Já é apelação, né? Eu apelando acho. mais que o boys e começando a dificuldade em comprar, como diria Yuri, né? <risos> a frontsoft é tão difícil que começa a, a dificuldade começa na, na compra. compra que aí já é difícil, <risos> né? O cara fazer.
1: A volta a trilha sonora aí no cartão de. Crédito. Aí
0: depois o cara é difícil para abrir porque no day one, né? E, e que fique é, claro, e... jogo que ganhou Game of the Year estava completamente bugado em seu lançamento. Completamente ganhou é. Game of the Year, viu? Porque aí a galera pega, né? No, no pé do jogo do Xbox, né? Redfall com razão, tem que pegar mesmo. Tem que pegar mesmo. Mas não Redfall. esqueça, não. Não esqueça, não. Que tem gente aí, né? Que tem a memória curta. E Yuri, <risos> Yuri entrava no lugar, não carregava nem o negócio do o chão. Do chão. Aí o cara era. falava, era o HD do cara? Não era o HD
1: do era cara? O, é a placa de vídeo? Não era a placa é de vídeo. A textura que era o é Easy. ficou lá no Japão não, era, era a
2: trilha sonora do jogo dizendo: Tira não, o pé do, era... Chão.
0: Pé do era chão. Era o Easy Poxa. Cheat que tava. Em... O Easy Cheat, né, que, é, que é aquele negócio da Steam pra você não usar códigos, atalhos e tudo mais. Que estava Sim. sendo entrando em conflito com a versão do, do, do Windows, sei lá do que, na época e deixando o jogo catastrófico. Mas enfim... Deixando o jogo apocalíptico.
2: É. <risos> mas é isso, velho. Eu Particularmente, eu não acredito que o jogo está em desenvolvimento real, porque... Tá o cara por... Não, não, eu... <risos> porque assim, apareceu rumor... Mas ele disse... Um monte de rumor... Mas ele disse... Deixa eu deixo só concor... ele Ele disse isso, mas eu não acredito ainda nele não, porque assim... Apareceu um rumor que a Konami e a Playstation... Estão anunciando o remake de, de é Metal, Metal Gear Solid 3, né? Aí então, é apareceu esse rumor, junto com o remake Aí de é. Silent Hill 2. Então, nessa, ele
0: jogou, ah. jogou tá ligado?
2: Que, que poderia fazer o Bloodborne, que tava em desenvolvimento, aquela É isso que eu
0: digo, coisa. cara. Na Sony, não se fala de jogo novo, não, é, pô?
1: Aí tu quer Aí tu quer tu o que, tá pô? Quer muita novidade. Ah, peraí, aí. Não, é lógico,
0: pô. Nando. Peraí, aí. É lógico. Vamos
1: aproveitar o que tem. Pô. Tem que aproveitar Oxi. o
2: que tem não, meu filho. Tem que aproveitar o que a Play 5 tá prometendo e não tá
0: cumprindo. Poxa, é, eu digo é... isso, eu
2: digo isso também pro pro pra Xbox, pô. Não. Porque que cadê? Tá vindo, mas tá vindo pouco. Eles estão eles vendo mais a parte do, do Game Pass, tá vindo pô, um pouco, Que, que pô, não é Teve ruim.
0: dois lançamentos já esse ano, fi. Sim, eu sei, Red mas... Fall, e hein? o Hi-Fi Rush no comecinho do ano da sim, Tango. Sim, mas... Ah, Tango. Foi. E ainda Real, teve o que veio, assim... e ainda teve o que veio, assim, porque tinha o um contrato com a Sony, né, que foi o Gosteu Talk, o veio Gostewi a... Sim, sim. Veio esse ano
1: tá... Então,
2: veio boas novidades, mas tá faltando ainda Tá faltando um o quê? Né? pô? Vamos ver
1: aí. Eu tá acho tá que tá. faltando, tá faltando. Pra todo pô, mundo. Pra todo mundo. Só
2: pra um, pra outro. Quem tá... Não, mas tá faltando
1: Soltando, aí, a tá faltando quem? Sua... tá tirando Na onda e sua... quem
2: 500 sua... conto no jogo. Isso é tirar onda meu... pra mim. É 500 <risos> conto no novo Zelda. Isso pra mim é tirar é, onda. É, é, é. Eu quer
0: saber o que, é que tá faltando para O trouxa aqui vai comprar só depois. Pra, só pra... Não,
2: é porque tá faltando... Assim, eu, não... eu vejo novidades nos jogos, mas eu, eu tô esperando um IP que chega assim, bater um jogo que você chega e faz caramba, agora sim, velho. Um jogo real do Play 5. Agora lá, sim, o jogo pai, real é, isso, de Xbox. Isso,
1: a, a gente tá entrando já no tema de outro podcast. Sim, assim, é, né? mas é opinião. É... pô É opinião só. Não, não sei, vamos, vamos jogar isso aqui. Mas assim... É... Personagem chato, Nova eu quero ser o personagem chato. Nova geração de verdade, de né? Nova geração de verdade. Porque o cara vai pegar um jogo feito Force Poker, né? Que não ah, deu... esquece aí, pô. Não, não deu certo, eu vou lhe não. dizer, não deu certo não, no começo, chato... mas o jogo é bom. Não. O jogo tá bonito. Tá é assim. o jogo é... Não, não. não, não nossa,
2: você viu para. naquela época, não, o jogo para, tá legal. Para, para, para. Os
0: caras cancelaram tudo aí, deram o DLC. Não, o jogo.
1: Como é, tu vai pegar um aquele, sei lá, do Gotham Knights, né? Que também era pra sair, tipo, saiu nova geração. Saiu bom. Não, saiu, saiu 4K é, nativo. Mas 30, assim, só que... mas, mas não são jogos que, assim, apelaram mesmo pra que, pô, vale a pena mesmo você adquirir um console nova geração. Tu vai pegar um Elden Ring, que joga o quê? Não passa de 60 FPS, né? então no tipo, console na teoria, não. É, porque os caras travam, né? Nem no computador. No computador não passa também. Aí você pega assim, eu digo assim, eu acho que a galera correu tanto pra lançar o hardware primeiro, e depois agora é que estão se dando conta que precisa também do. Não, eu, acho que, isso, não. Pra... eu ah, acho que foi isso não. Eu acho que foi
0: isso não. Eu acho que foi pandemia, cara, que atrasou tudo, assim, os planos.
2: E a gente até falou isso na parte da pandemia sobre os, os hardware, né? Do, que não faltou. Eu falei não falta, tal. mas eu
0: acho que a pandemia uhum. deu uma embrulhada aí no, nos lançamentos, entendeu? Mas de que tinha quem tinha anunciado mesmo IP novas, se você pegar o ano passado, aí a Microsoft foi a que lançou mais IPs novas, pô. Zera, zerada. Tipo, nunca visto antes. Entendeu?
1: É, mas é uma estratégia. Né? É, eu, assim, eu ainda, eu, já ainda já espero o um impacto, assim.
0: Feito o.
2: Tears cara, team, se tu fala... Mesmo, é impactante na Nintendo, velho, aquilo ali. Porque, ó, pra mim, tu... em termos de aspectos, ele bate o Breath of the, Out, the Wild em tudo, tá ligado? Então, não, assim, não, é a não, mesma...
0: Não, não, não é igual, cara. É igual nesse... Não é, não, né? é não, não é. Lógico que é, cara. Se algum negócio tá rodando 900p. 900p dinâmico. Não é nem nativo Mas a tela é pequena, fica 4K, pô. Não, isso é no dock. Eu, eu concordo isso com é doc, Isso é no dock. Isso é no dock. É 900p é, não no dock. É Independente, console, é, meu
2: amigo. O que eu tô falando é que o jogo tá muito superior ao anterior e a gente tá falando não de um tá, console de 2017, não tá, pô. Não
0: tá, não tá. Não tá, tá super, claro. Tá esperando. Ah, é porque tá. o jogo não saiu ainda. Mas tu vai ver o comparativo. Pronto. Para mim se não eu fosse. Eu vou ver a, em mãos. Se não, é, se não fosse <risos> aquela, se não fosse a colinha lá, para mim o jogo era igual.
2: Eu verei esse jogo em mãos. Agora 4K. No emulador é 4K mesmo. Aí, aí é acima
0: de tudo
2: só Deus. Mas vamos, vamos encerrar aqui as notícias, né? Tem aí alguma, nada Eu encerrar? ia
1: passar nisso, mas já que tu falou de emulador, só vou trazer uma essa semana. Que... Quem é que vai pagar eu... agora
2: a Nintendo vitaliciamente? Se é que essa palavra Exatamente. existe. Exatamente.
1: É, a Nintendo aí agora fechando o cerco aí. Os, os queridos advogados da Nintendo jogando aí contra todo mundo que possa de alguma forma disponibilizar né, os códigos, os softwares, né? De forma tanto de emulador como de outras maneiras, né, para disponibilizar o jogo para Switch. Então os caras estão aí lançando chumbo grosso, né? Inclusive é uma das notícias que a gente vai deixar aí para vocês ver essa semana, é que estão batendo lá no GitHub, né, que tem que é aquela plataforma conhecida porque a galera disponibiliza, né? Sim. Então, estão querendo tirar emuladores mesmo, assim. Não pode é, distribuir emuladores, não pode. É, projetos né, de, de jogos antigos também. Os caras vão, vão querer pegar, né? E, e de alguma forma barrar aí. Então, é, a Nintendo querendo bater forte contra qualquer possibilidade que exista de pirataria aí, né? A nível internacional. Era só Cara, isso. Cara, tá
0: no, tá no direito dela, né? Uhum. Tá no direito
1: dela de fazer isso, mas, Exatamente. assim, como isso vai, vai, é, as consequências, eu né? acho que em termos de Dessa
0: consequência situação. eu não consigo nem vislumbrar agora o que é que vai ter agora. Faz o dever de casa também, pô, usa um firewall aí de 2022, né? <risos> usa um servidor aí, um service pack aí, é. um Windows Server USB 2023, 2. né? Porque, cara, toda vez acontece isso, pô. Tem, ao menos. Eu não tô dizendo assim, porque a vítima nunca é culpada, pô. De forma alguma, a Nintendo não é culpada, assim. Porque a galera foi atrás pra fazer o crime. E outra coisa, uhum. a gente. Eu, eu não faço apologia aqui a. Pirataria não, pelo amor de Deus. Porque eu não uso, nem, nem quero usar, na realidade, Nintendo Switch. Não, pra mim, não faz falta mais. Então, se não faz falta, eu não compro. E se eu não compro, eu não, não vou piratear. Porque se, se eu pirateasse, é porque fazia falta, certo? Então, entra nesse looping aí de, de raciocínio. Fazer <risos> e... é um return, é né? Reflitão. Então, pô, não preciso hoje, não quero. Mas... É... É muita... acho que é muita energia desprendida, né, cara, nisso. Não sei. Aí, é, depois da Nintendo tentar... Processar ela mesmo com o trailer do Mario Aí foi bom. Tudo é demais, possível. Pô, aí foi, aí foi. Coisa de chênio.
2: Vamos começar assim com um personagem que pra quem jogou 64 já, já tá ligado só de eu falar isso já tá ligado quem é que eu vou falar agora uma personagem feminina fada e ela apareceu no Ocarina of Time aí
1: é aí é muito
0: carinho
2: ah, aí são muitas dicas são muitas, muitas dicas, dicas né? mas
0: uma só já, já era suficiente cara
2: é. <risos> ela também que tá no Majora's Mask no Link Port of Doom hero é, warriors. Enfim, eu est... Tá em tudo, é em que, tudo que, que é lugar. Eu estou falando da Navy, ou da nave, né? Que se chama nave mesmo. Ou Novi. Sei lá como é a pronúncia. Tem em alguns lugares que é até nave é o nome dela. E, enfim, né? A gente sempre escuta aquele... Hey, listen! <risos> Lisa. Então, basicamente, a história dela é a seguinte. Link, ele não é um... Kokiri, né, que é a raça lá. Se vocês não sabem o que é, a gente tem um episódio lá em agosto de 2020 com com o Yuri, mas, né, nos
1: primórdios momentos, é, do nosso podcast é, aí, a gente
2: dá uma uma passada rápida assim sobre quem é o que não é, sobre toda a história, até o a gente fala até o contexto da gente, né, naquela época. Enfim, como o link não é dessa raça Kokiri, e ele não tem uma fada para ser a, a, para acompanhar ele, né? Então é, Navy, ela é convocada pela grande árvore Deco ou Decudo, não sei como é que você fala. Então, a missão, de, como é a missão de salvar Heruli de Lin, a fada tá lá com, com ele. E ao longo do jogo, ela vai fornecendo a ele pistas, tenta resolver algumas puzzles, tá ligado? Pra você progredir na, na missão. Mas,
0: que pra mim... E também aprender os controles época, dos jogos, né? Do jogo, enfim. Que pra mim, na época, não fazia sentido nenhum, porque eu não me entendi muito bem o que ela tava uhum. dizendo. E hoje, também, não faz sentido pra um monte de gente, que também a Nintendo continua sem traduzir os jogos. A não ser que você pegue aquele, sabe? Aquele Dolphin lá do Nintendo 64, <risos> que eu não vou dizer aqui o que é para não fazer apologias né? Aquele cartucho Mas... que tem da Alcalina, que... aquele ali é o melhor que tem. <risos> melhor lá, <meu risos> que tem. Ali é? E eu vou dizer, é, traduções magistrais feitas por fãs, né? Talvez lhe ajudem a entender o que... <coughs> que eu gosto passa, de falar, né? Navi, vi fala, é. né? Que é... Ei! escuta isso é. né e vem cá Ei, limpa. é mais aquele né <risos> aquela visão lá de é, de trazer você né para uma chamar a sua atenção para alguma coisa ah. né e, e o legal é que você pode invocar ela
2: apertando o C cima né que é aquele botãozinho amarelo em cima dos botões de ação sim é o é o analógico digital. é o analógico mais mecânico é o né
0: de pé analógico é, é o de pé analógico <risos>
2: Porque o do meio, né, é pra se movimentar e aquele serve pra você virar a câmera, ou chamar, ou fazer a, as cantorias do. da ocarina, né? Uh -huh. E sim, também falando no botão Z, né? Você pode apertar e ela mira no objeto, muda até a cor dela. Quando ela mira no inimigo, ela fica amarela. O azul é quando você pode falar com alguém. O verde é quando tá mirando em algo de interesse, né? Quando tem alguma coisa, alguma passagem, algum objeto então. Ela,
0: ela é quase, obviamente, trazendo pra os momentos. Né, atuais, presentes. O BB-8, BB-8, não, desculpa. O oh, BD-1. BD-1, né? É, é o BD-1, né? Que também você tá passando por alguma dungeon, ele vai lá
1: e, tipo, oh, para, é né? né Muito e legal. É, para <risos> e,
0: pô, faz o scan. Não, BD-1 é uma relação de, pô, de amor, de troca. É, é personagem que ele acompanha lá, né? É a jornada do Calcastes. Mas assim, guardando as devidas proporções, ele é uma navio legal, né? Ah. Trazida o nosso. Pra, pra nossa época. É, tem um jogo de antes, que é o, o Syphon of the Night, né? O Castlevania.
2: Que você tem um, um familiar que é uma fada mesmo. E ela ajuda uhum. pra você achar a passagem secreta tal, essas coisas. Bem parecida, assim, com. Bem parecida com ela, Não. né? Com a, a nave. A
0: nave ajuda, cara, mas ela é muito chata. Ela é muito chata, véio. ela é muito chata. Ela é muito chata, porque é o tempo todo, é. velho. O tempo todo, pelo amor de Deus.
2: Mas assim, né? Legal, e, é legal. Shigeru Miyamoto até falou assim, uma triviazinha. Shigeru Miyamoto falou que nave tem ciúmes da Princesa Zelda quando ela. Quando ah, pronto. É, ela sentia alguma coisa é por tá Link. Assim? É.
0: Oh meu Deus do céu. Ah, durante
2: tá o desenvolvimento assim. do jogo Ocarina of Time, ela podia carregar coisas pro Link e também ficava vermelha quando havia algo perigoso ao redor o arrepio do Peter. <risos>
1: ah. O espada é senso, não.
2: né? É, ela é uma das poucas personagens com dublagem original que não tem a. Que seja em inglês, né, né? Vamos dizer assim. Que não é aquela... É, a língua do, do jogo em si, né. E ela também é, o, é a guia oficial do jogo, também. Tanto no japonês como na parte em inglês.
0: Qual foi sua relação, assim, o momento que, que a nave, ela mais encheu o saco, jogando o, o Arkham Não Time?
2: Na primeira hora, bicho. Assim, né? Principalmente porque... O tutorial com é, ela é É osso. É ouço. É, é muito sofrido. É sofrido. E quando você pensa que terminou, quando tá indo mais pra frente, ela começa, velho, de novo, aparece de novo... E, e tentando lhe dar dicas que você, pô, né, já... Às vezes, como a gente já tem esse costume de querer explorar tudo, porque a gente não sabia tanto a língua do jogo, né? Então, às uhum. vezes, a gente já achava e ela tava lá. Hey, 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 listen, hey, listen. E a gente lá já tinha, tinha acabado de encontrar, entendeu? Mas isso, isso me chateou um pouco com ela também.
0: É, marcou, marcou uhum. como... Assim, não, não tirou o brilho do jogo, muito pelo contrário, mas... Fico essa, fica essa memória afetiva da chatice da, da Fati. Exatamente.
1: Tá falando de gente boa, né? De, de, de histórias legais. Eu vou voltar pro nosso querido Horizon. Vou começar falando de um cara que ele passa... É, assim. Fernando, é, é
0: Fernando traz...
1: O é, Fernando, assim, Fernando também, é né?
2: igual a Yu-Gi-Oh! Eu, eu baixo agora o meu guerreiro. É o... o, o...
1: O Guardião salta. salta
2: não. Qual o que ele sempre é? O Mago o Mago
1: Neutro. O Mago Negro. O Mago Negro! Né? Aí bota o pen, pendão lá, o pendente lá, que é, aí pronto, aí fica mais de 3 mil, chorou pro dragão. Aí <risos> vê você... se. <risos> Cara, aí você joga o Rise? O Rise tem uma história. Como a gente sabe, né, tem o ponto de vista da Eloy em relação aos relacionamentos do que ocorrem naquela geração, né. Então, entre as tribos que estão é, dispostas, né, no, no, no presente momento do jogo, mas como a gente sabe, né, as coisas ali não começaram simplesmente no nascimento da Eloy, mas já vem de decisões que foram tomadas séculos atrás. É, neste momento, a gente vai ver a é, medida que o jogo ele se desenrola. É, Hologramas, né? Aqueles vídeos que, que vão trazer detalhes do passado
0: uhum.
1: Nesses hologramas A gente vai ter tanto a Cientista, né? Que foi que deu a, a Que é como se fosse o perfil genético Da Eloy, né? Mas também vamos Ter é, um cara Que ele desempenhou um papel Relevantíssimo, né? para que Tudo ocorresse. O nome do cara é Theodore Farrell, né? Mas eu vou Chamar no lindo português de Ted Faro, né? O Ted mesmo do, do, do How I Met Your Mother, né? Que tinha um TED lá. Faro, né? Do Rodrigo Faro. Ah, o que é que acontece? Esse cara... Dança, gatinho. Ele... <risos> Esse cara, ele é o, um dos principais antagonistas da história do, do jogo, né? Por quê? Porque o cara era um multibilionário que foi fundador, era CEO, proprietário da empresa que era... Tinha o nome dele, né? Uma solução de automação Faro no, no jogo lá. Era a Faro Automated Solutions, né? E esse é que, é que é o grande problema, né? Que ao longo do jogo ele tem sempre, é, assim, essa questão de como ele utilizou a empresa para o desenvolvimento da humanidade. Então, obviamente, um cara desse, um cara que é extremamente bilionário, rico, né? Que tem muito poder, etc. Nem sempre o cara começa com a perspectiva de fazer o mal ser egoísta, etc., né? Às vezes o cara começa com a, uma vontade de realmente o quê? Ajudar, uma vontade de, de fornecer algo que forneça, né? Que gere uma melhoria para a humanidade como um todo. E na teoria foi isso que aconteceu, né? Então em 2013, né? Que é o ano é, que, o, 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 assim, que a linha do tempo ela, ela se encontra antes da Eloy, né? Que Eloy já é para os anos 3000, sabe? Uhum. Então por volta de 2013, então ele estava lá fazendo a faculdade... Em Salt Lake City, ele tava. Aí depois foi pra Universidade da Califórnia, né? Nossa querida. É, não sei se era Cornell, cara. Cornell já é uma vez Ele já
2: foi fazer uma baguncinha lá na Califórnia, pô. É o que importa. É,
1: mas já tava. É, e o cara aí, pronto, aí foi por volta de 2030. Ele fundou a empresa dele, né? E ele resolveu. É. Assim, né? Um, uma... É, problemas de engenharia robótica. né? Ele criou robôs que eram extremamente, é, como a gente sabe, capazes, autônomos, é, e isso teve muita, depois, muita treta dele com a nossa querida Sobek, que era a, a digamos, a, a antecedente da Eloy, né? Então, tudo isso assim, ele, os caras começam, né? Pô, vou criar aqui um negócio para ajudar é, da parte de vista ambiental Da parte de vista de movimentação De produtividade Só que aí depois o que, é que acontece? O cara é, saiu né? tipo, não, não gostou mais da, dessa abordagem e foi simplesmente fazer é, é, coisa para robôs para a parte militar, né? Para plataformas militares para se tornar ainda mais milionário. Ou no final ele se torna trilionário, né? Então, para ter ideia de é como as coisas andam. Né? Então, simplesmente o cara você vai ver ao longo do jogo. É uma pessoa centrada apenas nele mesmo. Tá afim apenas de pensar é, nele, tá nem aí pros... É, para os outros no final das coisas, né? E tudo isso vai gerar consequências muito tristes, né? Que, que quase há a, 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 vamos dizer, né? A extinção da humanidade, né? Que é o principal problema.
0: Mas porque o cara é chato, cara. Até então ah, só, o vi, cara só, é... vi, só vi... A única que coisa é que Stark, é que só coisas boas, né? Tony, só Tony Stark,
1: coisa... Tony Stark, playboy bilionário e filantropo. Me fazendo uma bagunça. Não, mas sem, o mas isso. <risos> sem o filantropo aí, nesse caso. É, no caso, ser assim, um filantropo cara. Era apenas ali o que acontecia. Ele tava pouco querendo saber da, é, dos problemas, né? Ele só tava focando apenas, no, assim, tanto no dinheiro, como também no, na própria, como posso dizer, reputação dele, né? Então, tava nem aí pra se assim, isso ia gerar problemas pra humanidade. Se, não essas me
0: sensibilize guerras. com seus problemas, cara. É,
1: é por aí mesmo. É? Então, assim, se tornar uma pessoa arrogante, né? Que você não vai... Talvez algumas pessoas até se identifiquem, né? Mas... Nesse caso, eu não, não me identifiquei muito com ele, Vocês jogaram
0: Atomic Heart do... só é agora não, né? no Game Pass e tal? Não, não. Não, né? Não, porque assim, na Rússia Soviética lá, quando eles falam, não, a gente vai focar nesses autômatos aqui, colocando assim, bem, bem por cima, só pra vocês não perderem também uh, o senso de descoberta do jogo. Se bem que eu não sei uhum. se vocês vão jogar. É que ele fala... Não, pô, a gente descobriu aqui o meio E agora, camaradas Vocês vão focar no que interessa Que é, são trabalhos diferentes A parte braçal, deixa isso para lá Quem vai fazer são os nossos robôs Aqui, a gente descobriu um polímero que eles colocam, né, no jogo, como é a, a razão, a integração de todas as mentes, né, nesse, é, nessa centralidade da soviética, da Mother Russia, né. Então, só que aí, velho, você tem um robôzinho, um lenhador, que ele atira disco de Makita em você. É. <risos> e solta tá míssil, cara. Não dá Alegria. pra confiar muito, né, nesse, nesse, e os outros lá que vêm pra cima de você e sabe judô, kung fu, fica complicado cara, fica complicado acreditar no, nessas mentes brilhantes aí que trazem a solução né? na realidade, criam um o problema pra vender a solução. É quase um ela aqui deu certo. <risos> não tem muito não, acho que em nenhum dos casos aqui deu muito certo não.
1: Mas é isso aí, chefe, e você, o que é que, que gosta aqui, né, você gostaria de trazer e compartilhar?
0: Cara, na realidade, o primeiro personagem que eu vou trazer aqui, ele é de uma franquia que a gente muito ama, uma franquia deveras explorada, digamos assim, tanto pelas plataformas quanto pela própria Rockstar, né, que é o GTA V, né? Mais precisamente, o filho do Michael. É, né? menino é... é o James um de Santa. Um exemplo de criação, né, Nando? É. Cara, assim, o, o, o Michael, ele sempre quis dar... Oportunidades e, e fornecer coisas para o filho dele que ele não teve. É, é um discurso muito parental, esse, né? Que a gente vê no jogo. Logo nos primeiros diálogos ali que ele tá apresentando os personagens e suas. como funciona a mente de cada um pós o desastre lá, né, do, do assalto. E aí, você sabe que o Michael entra, né, no, no serviço de proteção aí, a testemunha do governo americano. E tem uma vida, que eu vou dizer, cara, muito boa. Muito boa. Não é ruim, não. o cara tá recebendo, né, o, é o, o auxílio o do cheque, governo né? de, de proteção, cara, é... Não é ruim, não. E aí, o que acontece? Logo no começo, você já percebe que o James, ou o Jimmy, né, como ele, que, que normalmente o, os familiares, né, e todo mundo tá a volta dele chama, percebe que é um cara pô, mimado pra caramba fútil e vagabundo mas uma das coisas que eu, que eu acho que deixa ele mais chato que é o cerne do podcast aqui, cara, o que é que deixa o moleque chato? É que ele inferniza, acho que todo mundo ali daquela família inferniza o Michael de um jeito que ele prefere estar <risos> tá roubando banco do que em casa, tá ligado? Hum,
2: com certeza é, irmão, ele tá Eu prefiro tá
0: trocando tiro com a polícia aqui de Los Santos é, Poxa né, na cadeia, conversando com o Trevor, velho. Ele prefere estar tá conversando com o Trevor do que com a família, pô. Não tem condições. Então, você percebe que todo mundo ali tá, tá pra, pra encher o saco, mas eu acho que o Jimmy ele tem um senso, ele gosta realmente do, do moleque. Tem umas secundárias lá que se vocês fizerem, eu acho que eu não cheguei a terminar a secundária em si toda do, do acompanhamento aí do filho, mas... Você vê que ele quer fazer o melhor para o filho, ele realmente gosta do filho e ele se sente culpado por aquele resultado, entendeu? E muitas vezes, apesar do, do moleque ser muito chato, parece que esse, é, esse gelo ou essa chatice inerente à relação dos dois vai sendo quebrada é, com as coisas que eles vão vivendo. Né? Porque eu não sei se vocês lembram, tem uma missão lá que os caras sequestram, sequestram ele, né? E o, Michael, é. e o Michael vai atrás. Cara, GTA V é uma, uma obra de arte, né? Tipo, eu não joguei nada do, do online, mas o, o, o single player é um negócio assim absurdo, né? Mas aí é um cara que tem 20 e poucos anos. Tipo, fica falando lá que é vítima de bullying na escola por conta do peso, <risos> né? E aí ele se sente seguro, aí desconta o problema em casa. Mas assim, até que ele faz, faz me rir. Não é dinheiro, mas faz-me rir de vez em quando. E é engraçado, assim, logo no começo, eu não lembro se, se isso ficou muito marcado pra vocês. Eu joguei, acho que eu comprei o jogo no lançamento. E os diálogos, eles me envolveram muito. Os diálogos da Rockstar em si, né, enquanto empresa, enquanto é, desenvolvedora, são muito bem construídos. E isso vai mostrando e, e tipo... Oh, o personagem tá aqui e vai mostrando para que ele veio. E ele veio para, né, é, encher o saco. Mas também passa por uma jornada de, é, de descoberta que vai se tornando um pouquinho mais responsável e tal. Mas sem deixar esse lado chato, vai. Pé no saco. De lado, sabe? E quando, e... e quando ele é apresentado,
2: já é naquela chatice mesmo, né? Que ele tá lá jogando videogame e tal na hora. É,
0: tá nem aí, ah. grita com o pai, não tira nem o fone tá e tal. Chato pra caramba, chapadão já das ideias lá. Enfim, é um personagem que eu gosto do desenvolvimento dele, mas esse ponto zero no jogo, né? Desse ponto zero de chatice, digamos assim, ele é, ele é muito marcante. E isso ficou gravado aí na... Na minha memória afetiva do GTA V.
1: Perfeito, cara. Bom, gente boa ali, né? Seria um amigo excelente aí pra você Oxo. fazer uma party com ele ali, né? Que ele no início joga Xbox, né? Tá ali então, na...
0: era isso que eu, eu tinha dúvida. Eu joguei no Xbox, ele tava jogando Xbox. No Play, ele tá jogando o quê?
1: Acho que deve estar tá uma caixa quadrada lá, mas <risos> eu não me lembro não. No,
0: no Xbox dá pra ver claramente que ele tá, ele tá jogando Chiboquinha.
1: Mas não teria problema nenhum, assim, dar... É, no Play fica difícil, né? Tem que botar é. um play, né? Tem que botar um de cada console. O é um Switch é que Não dá não. Até hoje. Ele tava
2: tá jogando Super Nintendo.
1: Continuando né? essa lista maravilhosa, essa, essa compilação de gente boa. <risos> A gente, eu vou falar de um cara de, de um dos Final Fantasy, que realmente eu não gosto dele. Embora seja um dos personagens é, que jogáveis, né? Você não é um NPC, não é um antagonista. Ele é um dos personagens que você pode usar ele na equipe quase o tempo inteiro. É, né? Final
2: Fantasy vem muito disso, né? De usar 200 personagens, tal tá? 10, 15, 20. É,
1: mas o... A gente tem o Final Fantasy 13, né? Que pra mim eu ainda não sei se é uma obra de arte ou, 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 ou algo que não deu tanto. Luxo certo lixo, assim. né? Não sei. É, mas é um jogo de, é, diferenciado, né? Vamos dizer, porque tem a mecânica do jogo, a forma como você faz a equipe, a, o, a freneticidade da luta, que é. O frenesi, é o frenesi, o frenesi, o frenesi da luta é. é diferente e tem um cara nesse time que você tem à disposição que são seis pessoas né você tem a disposição final do de toda toda a introdução de toda a malemolência de falar com o povo né e você tem seis e um deles é um cara chamado snow traduzindo é o é um neve não né? sabe
2: de nada o inocente
1: é o, é o que, exatamente é o sabe de nada, esse Snow ele é um cara bonitão assim, vamos dizer, ele é né? um cara que tem, sei lá dois metros de altura, galego fortão, assim, né, que dentro do jogo ele é aquela, aquele teria tudo pra ser aquele cara gente boa que tá ali na equipe etc, né, que dá o suporte né, Pô, o cara valente, etc só qual o problema do Snow assim, Snow ele quer ser o herói ele julga que é o herói e ele diz pra todo mundo, na cara de todo do mundo que ele é o herói. Então, fica um cara que, por mais que tenha uma boa vontade de ajudar o próximo, ele fica sempre como se fosse botando tudo na, na conta dele, né? Tipo, eu tenho que salvar porque eu sou herói. Sabe como se fosse aquela infantilidade, assim, de, de querer é, chamar atenção e, e aparecer, né? Então, meio que ele cai nisso e fica chato, porque na equipe tem até as meninas que estão na equipe. Eu preferia jogar com elas porque eu achava elas mais fortes. Do que ele, mas assim nos diálogos, nas cenas, né? Sempre ele aparecia ali que ele tinha que salvar, que ele tinha que provar a si mesmo que era é, o cara, assim, que queria resolver, né? E tudo isso, assim, eu gera uma experiência que a pessoa não... Eu, pelo menos, eu não ficava muito simpático com ele, sabe?
0: Ah, mas quando é um personagem de Shonen, tu gosta, né?
1: Depende, cara. Aí ah, quando é no Final que, Fantasy... Se é?
0: bem que eu não vou defender Final Fantasy, não, que eu quero que se lasque. Mas... <risos> ah, pra mim, é um personagem clássico de Shonen isso aí, velho. É, é, cada um tem tá um certo, Sasuke que mas, merece.
1: Mas depende, porque Shonen não é, tipo... 3D RPG que você joga com um personagem. É, pode ser, é, né? pode ser. E aí, e no Shonen, às vezes você perde a paciência também, porque às vezes cara sete, oito episódios falando a mesma coisa, né? Em seguida é difícil. É verdade, é verdade. E você, meu querido, fale aí outro, outro, outro personagem que se enquadra nesse
0: Cara, pra esse mim, é, é, aqui é um cara chato, mas que você ama, cara. Você não tem como não amar esse personagem, que é multimídia. Cartman Eric. Ixi, <risos> meu Pô, Esse é. O nosso Eric Cartman. Esse daí né? é profissional na chatice, meu amigo. Mas, especificamente, aqui eu quero trazer dele como Dekuhn. Em South Park, né? O cajado da verdade. A vara da verdade. Lá, dele. É um personagem que, cara, vocês jogaram. Vocês estão em crime. Porque esse é um dos melhores jogos de RPG de turno. E eu digo assim. Sem medo de errar, mesmo sem ter jogado os Final Fantasy, que é melhor do que 95% dos Final Fantasy é o South Park deste Street of Truth, cara.
1: Eu joguei, não serei, mas joguei.
0: Cheio de referências e com o Eric Cartman ali chamando você de otário. Não, não importa seu nome, você é otário, você acabou de chegar aqui, né? É. Ou palavras mais feias aqui que ele fala durante <risos> o jogo. Mas qual é, qual é a temática do primeiro jogo do South Park? Rapidinho. Você é um novato na vizinhança, certo? Você vai lá, mexe as características do personagem e tal, monta seu bonequinho e vai. E o seu pai diz assim, vai, sai e vai interagir com os meninos. Aí você vai interagir o que é que tá rolando na cidade com as crianças. Eles estão numa grande campanha de Dungeons and Dragons, de RPG. E lá... O que acontece é roubado o cajado da verdade, que é o detentor <risos> supremo de todo Sim. o futuro da galáxia.
1: Realmente é um cajado, né? É um, gravet... pessoa... é um gravetinho, cara. É, é exato. <risos> nem pra, nem pra é. todo mundo adornado, onda, mas né? o. Não é nem uma é. bengala, assim, tá ligado? Não, cara, é muito é muito nojento. E aí, o que
0: acontece? Esse, esse cajado é roubado. E Eric Cartman, como uma visão, né? Do mago supremo, né? Ele fala assim: Ó, oh, cara, me diz aqui o que é que você sabe fazer. Aí você escolhe lá. Assim, Cartman ele vai te encher o saco. Quem assistiu pelo menos dois episódios do South Park vai saber do que, que eu tô falando. Desde a voz intencionalmente irritante do Cartman. Até as side missions que ele vai mandar você fazer. E a forma pejorativa, nível. 8 mil que ele vai tratar o seu personagem. Mas, cara, quem tá, quem quer jogar um jogo em South Park, exceto aqueles que caíram de paraquedas, eu não sei como, mas, enfim, viram um RPG de turno, alguma coisa assim, D&D, e foram jogar, vai saber o que é que tá ali aguardando. Então, assim, é de um nível de diversão absurda, absurda. E lá ele vai lhe ajudar, ou não, né, a mandar <risos> você pros objetivos, é. e vai lhe ensinar as suas skills supremas. Da melhor forma possível. Eu não quero nem dizer qual é a skill
1: aqui, velho. É. <risos> melhor não. Né? O peidorreiro supremo lá.
0: É. E aí, cara? South Park é... e Eric Cartman. Se você falar assim, pô, um personagem chato de desenho, assim, desenho adulto, né? Cartman vai vir na sua cabeça, com certeza. E não poderia ser diferente, porque essa... Esse, digamos assim, mindset do Cartman também tá muito bem estabelecido no jogo, né? No Stick of the Truth.
1: Show de bola, cara. E você, meu caro representante aí da japonesa que não traduz? Então, vamos
2: continuar na japonesa que no traduz? <risos> Lógico, tem muita coisa, tem muito personagem chato, cara. Principalmente a própria empresa japonesa que não traduz, né? Só por isso. <risos> É, tem um personagem aí do Star Fox E do Star Fox 64 Que a Desculpa. frase <risos> A frase dele Fica ecoando na mente Mas é uma frasezinha só Pra mim ele só se torna chato por causa disso, se tivesse botão de desligar é, é, seria legal. Mas enfim, é o Sleep né? Sleep Toad. Ele é amigo de infância do Fox. O né? como é o nome do Fox? Eu acho o nome do
0: Fox muito legal, velho. Fox McCloud. É Fox é Fox é bolado. É. Agora botar Sleep Toad, cara. É. Toad de novo, tá de, tá de sacanagem. sacanagem né? Então,
2: ele serve como inventor e é o mecânico também da equipe. E ele tá lá na Star Fox Team pra ajudar em vários, em vários aspectos e em vários áreas, várias áreas de várias áreas do jogo. O Sleep é muito.
0: Fox, eu tô sendo atacado, cara. Ei, atrás de você, não sei o que, watch out, né? É. Fox, eu preciso da sua ajuda e tal. Então. E quando ele mata uma nave, o jogo, a missão. Tira, ele fala, I am on fire. <risos> uma nave, cara, meu. Uma nave que eu deixei ele matar. Porque você pode... Ir, ela, ele passa na sua frente. E, cara, eu joguei muito o Star Fox 64 e o, e o de Nintendo 3D. Muito, muito. Assim, se você não quiser fazer ranking no Star Fox, deixa a galera matar ele, pô. E aí ele fica fora da missão. Fica fora duas missões, mais ou menos, eu acho. Exatamente. E aí ele não fala nada. É, se que mãe... ele fala da base. É. Ele falando fala. <risos> é, é.
2: É porque é. também ele é um principal ajudante, ele é o um mecânico e ele é um, um amigo de infância. Ele é o da né? nova guarda.
0: É. Ele é da nova guarda do esquadrão, <risos> né? Falcon e Sleep. E Slip, não, e Pepe são. Principalmente Pepe, né? Teve um contato muito forte com o pai de Fox, né? Eee, Tanto papai, é que tem, tem horas assim emocionantes no jogo que ele fala que, pô, Fox, o seu pai estaria orgulhoso de você. Você lembra muito do seu pai. Meu irmão, é, é pra mim assim: a Nintendo refaz tudo, só não refaz Star Fox, cara. É impressionante, velho. Star Fox já fizeram, né? Star Fox só. só o 64, pô, foi o último remake. Aí depois teve um Tactics
2: aí que eu joguei ainda pro DS, mas não é a mesma coisa é. não. Aí tem os personagens também que vai pro Smash e tal.
0: Ah, tudo bem, é, vai tudo né? Tudo pra lá. Fox é bom no Smash, hein?
2: Fox é, Fox é legal. Fox né? é legal mesmo. E como menção honrosa, eu não posso esquecer de, um, de uma personagem, do Drácula X, que ela é muito chata, velho. E como o jogo é muito travado na jogabilidade, é, atrapalha muito quando você é irritado por ela, né? Que é a cabeça de Medusa. Os Medusa Red. É. O Medusa Sim. Redo. Como Redo, né? Como fala o japonês.
0: É o que vem a, a horda O Zima, né? É. Cara, se no Sim,
2: Drácula chato. X... É travadíssimo. Se você errar um pulo <risos> sozinho, você morre. Tem hora que, quando você pula a plataforma, vem um desse, dá-lhe um hit em você e você cai.
0: Já era. Aí, ah, Maria, isso aconteceu em 98% dos lares do, do Brasil. Do Drácula X e <risos> Super Nintendo que jogaram esse jogo. Exatamente. É... Ou daqui você Porque... não
2: tinha mais alugava e jogava.
0: Não, é porque tinha uma que vinha num, num ângulo que a corrente não acertava, cara. Aí batia na tua perna e tu caía, velho. A hitbox era tu inteiro. Não tinha local de dano diferente, né? Então, você caía e já era só. Aí, voltar, né? E começar de novo.
2: É, eles, elas aparecem também no Sin Symphony of the Night, quando você tá lá no, nas engrenagens, né? Que tem o, os relógios e tal. Lá é mais tranquilo. Né? Você, é, o jogo também é muito mais fluido e, e a Lucard é mais fácil de se jogar, e quando você é atingido você é petrificado e às vezes você trauma num gárgula gigante no próprio trácula até... é arretado Esse e
0: chegamos no último bloco aí, no It's Time mas quem... mas quem fala isso, não só desse jeito, mas próximo disso, é o Dr. Hakim. Eish. De um jogo aí que foi Game of the Year, sim, né, em sim. 2021. O E-Take-Two, né, feito pela Hazelight, um jogo 100% cooperativo. E para falar do, do Dr. Hakim, que é um psicólogo voltado na terapia de casais... Você também tem que falar um pouquinho do começo da, da história, que é a, o drama, né? Vivido por Cold e May, que estão às vésperas de um divórcio. E a partir da oração, da, do clamor sincero de sua filha, né? Sua filhinha mais nova e única, o Dr. Hakim que é o autor do livro Ganha Vida, na persona do livro, enquanto Cold e May viram dois bonequinhos. E ele vai ajudar através de missões e de baguncinhas, dando conselhos nada embasados, como eles podem reatar, né? tipo Trazer de volta essa visão né que foi perdida de casal. E o Dr. Hakim, cara, ele é um personagem extremamente excêntrico, mas muito chato. Porque ele é daquele cara com o bom humor tóxico, sabe qual é? Aquele cara muito alto astral, assim, que você pô, tô na merda. Eles estavam preocupados, assim, querendo voltar o seu tamanho normal, a sua... Rotina normal e ele tava. Não vocês precisam fazer aqui. Tem que ser. E ele apresenta. né Ele se apresenta com um sotaque meio francês, realmente trazendo aquele estereótipo, né? Do glamour, do amor parisiense, né? Do oh, Deus, charlatão não, é não e, e assim. Lógico, eles acham no começo que é um charlatão de fato. Que aqueles métodos e a forma dele se apresentar e dele propor as quests literalmente para o casal. É... Não vai surtir efeito, mas vai surtindo. Porque à medida que ele vai se apresentando e os capítulos são muito bem divididos, pra um. um um foco, sabe? Então aqui é trabalho em equipe. Então você vai ser desafiado o tempo inteiro daquela fase com um trabalho em equipe. E isso é muito interessante, porque o diálogo deles, assim, na frente do Dr. Hakim, quando ele aparece, parece o Mestre dos Magos, sabe? Tipo, aparece do nada, mas também some do nada. E quando ele aparece, eles, principalmente Cold, né? Ficam, não, sai daqui, cara, você tá falando um... enfim. Mas às vezes até pede um conselho pra sair daquela enrascada, mas quando eles vão, eles que tá funcionando, né? Então ele tem esse, esse viés assim, excêntrico, mas meu, ele é muito chato no começo, velho. Porque ele vem meio palestrinha, sabe? <risos> e aí, é... Nossa, cara, é muito chato. Não, porque vocês tem que não sei o que tal, tá, o amor, aí faz umas danças lá, muito exóticas. E Take Two é um jogo que eu não me canso de falar, porque de fato é excelente. É um jogo, uma ódia, é diversos jogos, você vai encontrar diversas referências dentro do Itake It e a forma de, de split screen, né? E de você ter a possibilidade de compartilhar um código caso você tenha uma cópia do jogo é muito legal. Então, o um jogo 100% co-op e muito bem construído, né? E a narrativa do Dr. Hakim, ele, ele é esse elo entre a resolução, né? Obviamente, porque eles precisam passar por uma jornada, né? A jornada do herói dos dois e culminar numa resolução, obviamente, não precisa nem dizer aqui, né? Que é o desfecho feliz, é o desfecho padrão, não poderia ser outro, né? Então, ele se, se expressa muito com poesia, sabe? Com melodrama e fazendo piadas fora de hora, sabe? Meio... Tiozão, tipo um tiozão psicólogo, sem referências, Fernando. É... <risos> o tiozão do pavê ou pra comer. É... é, e aí, cara? Mas assim, ele ao invés de falar só para ver ou pra comer, ele ia dizer, mas esse aqui, esse pavê foi feito com amor, sabe? O amor da sua esposa aqui, não sei o que, aí começa. <risos> E aí ele é palestrinha, cara, é muito chato no começo, mas com o tempo ele vai diminuindo, né, com um pouquinho a quantidade de diálogos, deixa Coldplay se expressarem melhor, e aí o jogo vai tomando corpo, vai ganhando graça, e é disso para melhor. Não é à toa que é GOT, né, apesar é. que eu acho que Psychonauts 2 merecia, nessa um categoria, mais, né? não, nessa, nessa categoria merecia ganhar, e o It Take Two como jogo multiplayer, sem sombra tudo, só um disclaimer nossa. aqui.
1: Show de bola, posso falar um? Fale, meu amigo. Não, não vou falar o último. Vou, vou trazer um que pode surpreender fãs aí da, da franquia, fãs aí da, da minha marca favorita. Mas tem um cara que ele, eu não confio nele, apesar <risos> de tudo que aconteceu. É um cara que eu fico surpreso com alguns comentários que fazem em relação a ele. Por exemplo, eu, eu tô vendo aqui no Wikipedia, né? Comentários hum. a respeito dele. E diz que é o melhor personagem do jogo. Tem gente que diz, tipo, ele é o melhor personagem do jogo, né? Tem gente que diz assim, que ele... Se ele morresse, o jogo não, não deveria acontecer. Vamos dizer, esse tipo de coisa, né? E outras pessoas disseram que ele era um dos melhores parceiros de todos os tempos, né?
0: Cara, a galera delirante, mas assim... Eu até concordo dele ser um dos melhores personagens do jogo. Porque Nathan Drake não é um personagem bem construído assim, Porque assim, só né? tem três, né? Aí... é. Né? É e, assim, no... e, e o Nathan Drake não é aquele oh, exime o personagem inscrito e tal. Ele assim é...
1: deram, deram uma enrolada muito maior no último, né? Mas... Nossa,
0: uma embarrigada ali, famosa. É o... No tampo, tampo, sem nada, tampo sem é. nada, e precisamos aí, lançar um 40, jogo aqui. 40
1: horas de jogo que... Não,
0: dropado com sucesso isso aí, sem que remorso. Que por mim,
1: eles poderiam ter chegado em helicóptero, eu resumi a 5, sabe? Ah, e o que é que acontece? É tipo o Senhor dos Anéis que eles poderiam ter ido nas águias, né? É, não, é porque... É uma coisa que eu não entendo, se assim, ele pega e dá... Ele chega, né, de navio na ilha e passa, eu acho que por dentro, não sei o que faz toda aquela bronca. Aí quando chega no final, chega numa área que é, tipo, aberta, assim. Aí, eu, pô, não era melhor, só que é como se fosse um, um buraco, né, é, é, dentro. Daí que o cara consegue ver o céu, né, a partir dele. Pô, não era melhor os caras terem chegado, <risos> descido em helicóptero e chegado ali, né? Não seria bem mais rápido, né? Aí nem ia, ia ter a história, né? Ah, o que é que acontece, né? que ama esse jogo, assim, eu... O, o 4? Chaco, o 4, ela gostou muito.
0: Ah, não pode... É só se você jogou com ela, só isso Não, esse. ela jogou não, os não, outros não, também. Não, não, não. Não, não, jogo, não, não, não. O, o quatro, Não, não, não. O 4, ele é uma aberração, cara, da franquia. Foi, o, jogo, o jogo foi cuspido e esse é o roteiro. Nossa, meu não, Deus do céu. Não, os
1: deram, deram uma enrolada muito grande, mas em termos, assim... Enrolada muito
2: grande, 99% do jogo. Assim, em geral, tem umas
1: coisas que se salvam, assim.
0: Ah, não, sempre tem, cara. A gente... também Messi mais pouco. A estética do Nathan Drake tá ah, ótima. É. Hey. Tá o gráfico, ó, supimpa, cara. Mas, é. meu, o 2, sem o, sombra de dúvida. O é... 2 um e o 2, né? O 2. O 2. É o 1 é. Um é bom o porque dois. ele serve
2: como uma, é uma boa introdução ao jogo, ao universo. pá. Mas o 2, meu amigo, é o supra-sumo.
0: Eu só tenho uma crítica a fazer em relação à inteligência artificial dos três últimos jogos que eu joguei. assim. O, os Uncharted eu joguei todos, o 4 eu não zerei porque eu desisti com 12 horas de jogo. Logo após aquela missão lá do, do coquetel, né? Do... Do negócio lá, né? Do da, da cerimônia uhum. é do Miranha e do Ghost of Tsushima. Cara, uhum. meu, meu, pode, pode dar de mão aberta que os caras não revidam. <risos> <risos> pode desmoralizar, <risos> mas os cara, é muito burro. Cara, os caras são muito burro. Uhum. Pelo amor de Deus, ó, tinha um negócio assim que eu, eu me levantava. Aí começava a aparecer a barrinha, sabe? Tipo assim, o cara te viu, mas ele ficava parado. Ele é, não ia nem conferir o era, que tinha atrás do
1: negócio, sabe? O cara lá é besta, velho. É, o é um tá cara. Querendo, é uma noite tranquila, pô. O cara é um trabalhador aí, tá é, é, é um querendo. O trabalhador do, a do
0: crime, né? O trabalhador. É. Da... Mas
1: enfim, Mais nós uma. temos o nosso querido velhinho simpático. Que ele tenta. Cara, ele, ele é uma figura controversa, né? Porque ele tenta ser aquele. aquele tiozão, literalmente, né? Que, pra mim, em nenhum momento você vai ter muita confiança nele, né? Se ele é aquele cara que realmente vai ajudar ou se vai enrolar e sumir, né? Uhum. É um cara mulherengo, é um cara que tenta se passar por sábio, né? Por dar conselhos, etc. Então, assim, eu nunca tive aquele... Oh, confio, né? No, no Victor, né? No, no Sully. Sullivan, né? No e, Sully. e depois que Mark Wahlberg, né? assumiu o papel aí no filme, é que piorou, né? Só por conta
0: do daquele filme lá, do, meu, minha memória tá muito ruim hoje. Acho que foi o sol na cabeça, mas peraí, deixa eu lembrar. É, os Infiltrados, né? Ele participa, o, não é?
1: O Alberto Disse.
0: É, que é o ator que faz o Sully no, no filme. É no, né? É,
1: tem a chata dele. É Sim. E assim, cara, é uma pessoa que, pô, não sei se é chato, chato de ser insuportável, né, mas não é tão confiável, pelo menos a, a princípio, né, e sempre aquele pé atrás e você não realmente não sabe a princípio qual era o motivo, né, dele... Dele uhum. ajudar,
0: né? Então Não, e Fernando falando assim, pô, o cara mulherengo Não traz confiança Que pode lhe passar a perna E sumir no final da missão Com a joia, com, enfim, é. com o um artefato Aí chama o Mark Wahlberg Pra fazer ao invés Do Purse Do Purse Brolin, Brosnan ah, Pô, tá queria, de brincadeira? Primeiro, o cast do, do Unchato Foi uma, uma palhaçada, cara Chamar Tom Holland desse cara uhum. eu é Pelo amor de Deus, por isso que não confia Só ele deu as ideias, pô <risos>
1: E é isso, assim, é né, um cara. É, são personagens aqui, eu ia dizer personagem característico, né? Não assim, ele chato. é
0: chato porque ele tenta corrigir muito o Drake no, no começo, assim. E ele é chato porque a gente sabe que o Uncharted é um corredor, né? Como é, Tiago, que você define o Uncharted? Sempre em frente. Sempre em frente, <risos> né? O, maior, o melhor jogo de exploração em linha reta. Em linha reta. Do já mundo, desenvolvido já feita. pelos homens. Mas é porque ele fica chamando você. Não, é por aqui. Não, Drake, não faz isso, Drake, é por aqui é. Cuidado é com o inimigo, Drake Aí você vai explorar, vai querer ver se tem alguma coisa naquele cantinho e tal, e ele fica, Drake, é por aqui. Não, cara, eu sei que o can... Meu, o jogo é um corredor, velho, não tem como eu me perder Sim. nisso aqui, não. Só tem um caminho, é sempre em frente. Mas ele fica lá, insistindo pra você, até você ir. Mas pra mim ele é bem chato. Agora mesmo. não vá, não, pra você. Agora não vá, não, pra você ver.
2: Enfim, eu vou falar de um jogo que é uma obra de arte, velho, é uma perfeição da, da Rockstar. Um, um jogo aí que a gente jogou bastante, que é o Red Dead Redemption, eu acho que dá até pra gente fazer um... Tanto análise como história do jogo, hein? Acho que merece episódio esse jogo. Sim. É, é o mesmo. E, e estou falando de um personagem que, assim, ele é um antagonista, ele é o principal antagonista do Red Dead Redemption 2. E ele também é mencionado até no Red Dead Online, né? Que é o Mikabel III. É o que Mike. É, que ele tem um apelido Mike. também como cobra, né? O Snake.
1: É um ah, dos pá, apelidos. Ah, é uma cobra dele. ali, né? <risos> pois é, né? Vai... Quem é que tu vai confiar aí Não numa... é ah, só em sede, né? É. Só pra dar um contexto aí,
2: quem é ele, pra quem não jogou, ele nasceu em 1866 e ele né, é filho de um cara um, um, um fora da lei, como diriam as pessoas que assistem os, os faroeste bang bang da vida, né? Quando ele tinha 17 anos, ele e o pai dele foi. É, fugir, como é? Fugiam, né? Do, do homicídio duplo que teve de Resco e Jim Brink que foram enforcados em vigas, e ambos tiveram a sua garganta cortada. Então a gente já vê como é que tá o background do cara, né? Um pouco ah, tá. destruído, graças a Deus. Tá robusto, tá robusto, né? Então assim, né? Ele mesmo se diz que é um sobrevivente, mesmo com o um pulmão podre. Ah, mas survival. E eu achei bem interessante, assim, que você vê o porquê ele é daquele jeito, né? Então ele já tem um background bem conturbado. E ele já vem sofrendo aí desde a, da, que
0: nasceu, né? Nem adolescência, mas desde que nasceu, principalmente. Ah, cara, não justifica pra mim. Ser daquele jeito lá, o Maica tá maluco. O
1: Maica tem uns detalhes Se de todo assim, mundo fosse que... assim,
0: cara, que... que porra, tá um ferrado, velho. Ah, é. Sofreu abandono, pronto, já era. 50% Maica no mundo não dá, velho. Não, <risos> não justifica. Dá. É. Ninguém aguenta a sociedade de Maicas, tá ligado? É. Mas assim, Maica ele. é tem... muito miserável. Fora cara, que ele, ele
2: conheceu dois caras aí que influenciaram muito na vida dele, né? Clit e Joe também. É, ele também conheceu ele... lá o, o Norman, né? Também.
0: É, porque quando ele chega na. na na baguncinha do Dutch, né, Dante Vanderlin. É. Ele já vem pronto, outro cara <risos> aí, né, Minando? Ele foi no, já chega, foi, no, Eles ele... se conheceram no né? Ele...
2: foi em Chainsaw Hill, se eu não me ele engano. Já Crensal, é né, ah, Hill. Assim,
1: tudo tem seu objetivo, né, tudo tem um motivo aí. Tudo tem a sua confiança. E o, o Micah, é, ao, 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 que parece, se eu não me engano, né, tipo, nos jornais, conta um pouco a história até dos pais dele, sabe? Então, ah, é sim. coisa assim, aqueles é, easter Egg, né, que tem ali escondidos, que, que fala, né? Que se a pessoa for muito, muito, muito é, estudiosa de ver aqueles detalhes, vai entender. Vai ter umas referências assim, sabe?
2: Não, e o massa é que dá pra encontrar também os jornais, né? No, no meio do jogo que tem uns pedaços no, do, falando é, do, sobre a passagem de cada um. É
0: isso que ele tá falando. É,
2: né? Então, que é aí mesmo. nesses jornais... <risos> É porque eu nem... Veio e passou, enfim. Ah, é porque eu queria... Eu, tava, eu pensei... Estava lendo o jornal. É, nesses jornais tem um monte de... de é, códigos pra você usar no jogo, tá ligado? Pra subir a estamina, munição infinita, ah, mas mais aí dinheiro. perde a graça, pô. É, mas tá graça. nos jornais, tá nos jornais. Se você nunca
0: viu, tá lá. E fica aí esse personagem... Não, não, pera aí. Calma, calma. Pera aí, cara. O é, Mike é um dos personagens, pá. Cara, a gente... Não, ele é, um ele, é, ele é um principal... Ele é um principal... Eu tanto o Maika, porque ele é bem escrito. É. Se ele fosse um cara mal escrito, e principalmente no da metade pro final, quando começam a... Né, é, é, cara, o Mike ele, ele é a sementinha do mal, eu acho que... Não sei se Fernando ou você concorda, Thiago. Do estopim da, da loucura do Dutch, certo? Quando o Dutch começa a fazer negócios, que, com, aquela sequência de desgraça acontecendo no jogo... O Maica tá lá, cara, para fomentar, é. para dar o tá ligado para colocar gasolina na sede de vingança do Dutch, que é uma vingança, cara, inalcançável naquele momento. É. Então assim, todo aquele teatro existente, como não, nós acolhemos os pô, os foragidos. Os, né, tinha índio, tinha negro nos caras, tinha, pô, renegado, assassino, todo mundo tá ali num, antro de proteção sob as asas do Dutch. Isso cai por terra porque ficou muito claro e a própria visão do Arthur Morgan em cima do Dutch de uma visão paternal, até né, porque o Arthur ele chega muito novo e o Dutch meio que dá uma moldada nele apesar do, do eu diria assim, de um, de uma, de um caráter ilibado, cara, do, do Arthur que não se deixa corromper. E ele fica vendo assim, quando começa essa sequência de eventos, ele fica vendo que não, não vai ter futuro. Uhum. E o Maica, egoísta, oportunista e trapaceiro, Muito começa trapaceiro. a soltar. E Thiago até fez uma piada aí, né? Do pulmão Pojo, o Backland. Black Lang, que ele fica falando o tempo inteiro, quando o Arthur já tá... A gente Muito já sabe, timbinho. né? Mais ou menos o que é. Que
1: não, não, é Arthur começa
0: é. a tossir, já não tem mais aquele se bem que eu já... Eu coloquei Arthur no final da vida das carreiras, o cara aguentou, viu? O cara aguentou. E ele já tá soltando as gracinhas, enfim. É, eu não sei o que é que vocês têm aí pra... Pra completar sobre ele, mas essa visão antagônica dele com o Arthur, cara, é, é fantástica pro jogo, velho, é fantástica e ele é quase um, um Joffrey, sabe, do Game of Thrones, é. assim, que é unânime, o, o... a gente só odeia ele tanto, porque ele, ele, ele teve a oportunidade de expressar características que não, nos criam, cara, raiva, sabe, ódio do cara, mas enfim, né, tudo no seu tempo e no Red Dead não é, não é diferente. Uhum.
1: Então, pessoal, chegando ao final aí desse... Esse querido episódio, falamos de gente que faz a diferença, né? Que tá lá e que a gente ou gosta ou não gosta ou pelo menos deixou alguma marca, né? Que é o que importa. Né? Se a marca foi boa, eu não sei. Fale mais ou bem, mas fale de mim. É. O objetivo é esse. É a, conquista. é a conquista, né? Então, galera, um grande abraço e até a próxima.
0: E é isso, né? A gente tem exemplos de personagens chatos, mas o que não foi, foi esse episódio. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima valeu galera, até a próxima e não
2: se esqueça, se você achar que um personagem é chato às vezes ele precisa ser chato para a história funcionar muito bem, então como a gente deu o exemplo aí do... Vidi Maika, exatamente né, o cara tem um background bem misterioso né? só faltou completar isso um pouquinho mas ele menciona muito o pai dele né? para ser simpático com, com os trouxas para ganhar confiança e depois passar a perna é uhum. <risos> basicamente isso mas é isso, galera. É com essa que eu termino.
1: <risos> um grande abraço e tenha um bom dia.